0: Hola, soy Darío Paya y bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Urgente, pero llámame. Hoy, un episodio un poco distinto. Recibí una invitación de BGT Talks, no sé si la han seguido, son buenasas y, y la escucha mucha gente, organizadas por BTG Pactual. Me invitaron a conversar sobre la elección, la que se viene encima de Trump contra Biden, la elección del siglo, la bautizaron ellos. Y me invitaron junto a Juan Gabriel Valdés, que fue embajador en Estados Unidos, fue embajador en China en la ONU y que, por supuesto, conoce muy, muy, muy bien Estados Unidos. Nos invitaron a conversar sobre selección. Los organizadores intuyen que tenemos opciones políticas un poco distintas. La entrevista además no ha sido un gran amigo, Juan Manuel Vial, no sé si lo conocen, él es periodista, pero además un gran editor y reseñador, será, de, de, de libros de los buenos. Los invito a, a seguirlos en, en sus columnas y en trabajo. Y... Bueno, tuvimos esta conversación ayer y le pregunté a la gente de PTG, si me, porque estuvo re buena, ¿no? estuvo, hubo sustancia y surgieron altos temas eh, interesantes de los que nos gusta conversar en este podcast. Le pregunté a la gente de PTG Pactual si me dejarían ponerlo acá, en la, la conversación completa, y eso es lo que va a ser el, el cuerpo de este, de este podcast, así que están invitados a escuchar esa conversación completa que, como les digo, está recién salida del horno, fue ayer y fue re buena. Pero pensé aprovechar esto para darles una noticia, para hacer un, un anuncio y ofrecer una predicción respecto a esta elección. Porque la verdad que ayer, en esa conversa, como que la conversa se dio sobre el supuesto de que va a ganar Biden. Nunca nos preguntaron quién creemos que va a ganar ni por qué. Así que voy a cometer un error garrafal cuando se trata de Trump o de cualquier cosa en la que Trump esté involucrado, que es tirar una predicción, porque si hay algo que el personaje ha demostrado ser además de es completamente impredecible ¿eh? así que me voy a tirar un carril y les voy a dar mi, mi predicción pero antes quiero contarles un par de historias para pa graficarles por qué cualquier predicción que yo haga refiriéndose a Trump no tiene ningún valor al revés, casi como eh, si yo hago una predicción ustedes apuesten lo contrario porque con Trump yo me he equivocado siempre, soy el primero en, en admitirlo ¿eh? Entonces les cuento un par de historias para grabar para, 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 para graficar esto. En julio, sí, fue en julio o agosto, fue en julio del 2015, o sea, estábamos hablando de un año y medio antes de que fuera electo Trump. Tuve la suerte de, de estar invitado a una reunión harto notable, tres días en Estados Unidos naturalmente, en la que estaban presentes seis ¿Siete de los precandidatos republicanos, por lo menos? Imagínense la oportunidad de estar un fin de semana entero ahí en los pasillos, cruzándote con Jeff Bush, el ex gobernador de Florida, hijo de eh, hermano de George Bush y hijo del otro George Bush, eh, o sea, hijo de Bush 41, como dicen en Estados Unidos, y hermano de Bush 43, refiriéndose a los presidentes número 41 y 43 de la historia de Estados Unidos. Estaba él, estaba Ted Cruz, estaba Marco Rubio, estaba el gobernador Bobby Jindal de Luisiana Estaba el que era mi favorito en esa época, que era Scott Walker, el gobernador de, de Wisconsin. Estaba Carly, Carly Fiorina. No sé si ustedes ubican a Carly Fiorina. Una mujer notable, con un carácter gigantesco, ejecutiva, brillante y exitosísima en este mundo de la tecnología a cargo de Hewlett Tucker y que había cruzado el umbral a, a la política. En fin, fue, fue un seminario, un, un, no sé si escribirlo como seminario, pasaban muchas cosas ahí, pero realmente notable, en que cada uno de estos candidatos, además, era entrevistado en un entorno privado, eh, si bien es que lo entrevistaba era el editor jefe de política de, de la publicación, o del sitio web político, el señor Allen, o sea, las la entrevistas eran hechas por, por por periodistas y las preguntas eran al hueso, era en un ambiente relativamente privado, por tanto se daban momentos de, de candidez y se dieron momentos eh, geniales y algunos muy rudos para, para algunos de los candidatos. Pero en fin, estaban todos estos personajes ahí y yo les puedo asegurar que lo único otro que estaba presente en esa reunión era el fantasma de Donald Trump. El fantasma de Donald Trump, que, que, que como que ya no me acuerdo qué es lo que había hecho o dicho en esos días. Recordemos que en esa época Trump estaba dedicado a tratar de demostrar que, que Obama no había nacido en Estados Unidos, todas estas cosas entre curiosas y locas en que se embarcaba. Era claro que iba a tratar de, de, de ser candidato, y Diego a propósito, tratar de ser candidato y no presidente, porque nadie se lo imaginaba. Y yo les puedo asegurar, porque era el tema permanente de conversación de todo el mundo, pero sin excepción. Nadie creía que tuviese alguna posibilidad. No tenía votos, no tenía ni una historia en el partido, al revés. Era mucho más reconocido como un amigo de los Clinton, con posiciones completamente distintas a la del Partido, partido Republicano. No tenía plata. Lo único que tenía era este afán de figuración, decían. Y eso sí, había una cosa que, que generaba una mezcla de, como de risa, eh, como media con algo de maldad, ¿eh? el recuerdo de un episodio que si no lo han visto, yo lo, los invito a que lo busquen en internet. Eh, una vez al año en Washington se hace, se hacía en realidad, porque ahora entre la pandemia y las peleas de Trump con los periodistas no, no hay ninguna posibilidad de hacerla, pero una comida anual muy tradicional eh, de los eventos políticos, probablemente en Washington el equivalente a la entrega de los Oscars en Los Ángeles, eh, en Washington esta comida en que el presidente del momento se reúne en una gala con todo el cuerpo de periodistas que cubren política y de los medios en, en Estados Unidos. Y es tradicional que en esta cena el, el presidente haga un discurso que se espera que sea divertido, no, no es una noche para hablar de profundidades, ni qué sé yo. Y Obama, el 2010-2011, se mandó un discurso notable, pero que el discurso entero estaba construido riéndose de un señor que estaba sentado ahí en la penumbra de este salón gigantesco, con cientos de personas comiendo todos de smoking y las mujeres de traje largo. Y ese señor era Donald Trump. Me acuerdo que tenía una lámpara arriba que hacía que se le alumbrara como la mitad de la cabeza nomás. No se le veía la cara, solo un costado. Y el discurso entero fue Obama riéndose con chistes muy bien construidos. Esos discursos se los construyen entre mucha gente y contratan a, a guionistas de programas humorísticos, de televisión, qué sé yo. La verdad que el discurso es genial. Es para reírse a carcajadas pero había una, una tensióncilla porque Trump estaba tratando de joder a Obama con este cuento de que no había nacido en... En Estados Unidos, sino que era África, que no era norteamericano, que nunca, que, no, que legalmente no podía ser presidente. En fin. Y Obama se rió misericordemente de él. Él callado, medio agachado, escuchando esto sin mover ni una facción de su cara. Pero uno tu, yo en ese minuto y lo comenté con varios amigos, tuve la sensación que era el equivalente a, a esa escena. En todas las películas de superhéroes hay un supervillano, ¿no es cierto? Y el supervillano siempre se transforma en supervillano en un momento de de trauma eh, y algo que hemos visto muchas veces es que es un momento de humillación pública en que se ríen de él, en que queda expuesto en sus debilidades y lo hacen hacer el ridículo. Y en ese minuto, en lugar de quebrarse, surge esta energía para mostrarle al mundo entero que está equivocado. ¿Mm? Y hay mucha gente que cree que ese es el momento en que se consolidó una aspiración que vagamente siempre había estado presente en Trump, que era la de ser candidato presidencial y, y cobrársela a Obama. O sea, imagínense en ese minuto y, y yo los invito, de verdad, busquen ese Correspondence Dinner 2011 te diría yo que es Busquen Dinner Obama Trump y van a encontrar el video en YouTube La verdad que ustedes ven eso sabiendo el resto de la historia sabiendo que Trump terminó presidente y que Obama le tuvo que entregar el poder, es realmente inimaginable y hace que uno disfrute eh, el doble viendo esa imagen ese, ese discurso eh, Pero en fin Así que esto es lo que estaba presente en esta otra reunión que yo les digo, en que a nadie se le ocurría que Trump pudiera ganar, porque en buena cuenta en ese minuto habían como 14 o 15 candidatos republicanos distintos. Eh, en esa reunión habían cien, los que les nombré, 6, 7 y algún otro que se me puede olvidar. Y si en algo estaban todos de acuerdo, que era que cualquiera menos Trump. Nadie lo decía así porque eran todas personas muy... Muy, muy correcta, el ambiente muy formal, pero tendríamos que ser los reyes de hueones, digamos, para, para que termine Trump ganándoles a, a todos nosotros. Y el resto de la historia ustedes la conocen. Y aquí quiero hacer una mención expresa a un gran amigo mío, mentor mío, fundador del Leadership Institute de Estados Unidos, que es Morton Blackwell. Mar Morton ha sido el representante del estado de Virginia, con la importancia que tiene Virginia, en el equivalente a la comisión política del Partido Republicano durante décadas. Hasta este, no sé, Morton ya no, ya no es un quinceñero y sigue siendo reelecto por, porque, en fin, tiene un liderazgo muy fuerte. Eh, el Comité Nacional Republicano, el, este cuerpo político eh, que está debajo del presidente del Partido Republicano, y Morton, a través de, de, desde esa posición, estaba en campaña para que el Partido Republicano modificara las normas, las reglas de su convención. Y aquí es que esto toda es una lección sobre la importancia de los reglamentos. Porque lo que había pasado durante la década previa es que las reglas de la convención del Partido Republicano se habían ido modificando por presión del establishment, básicamente toda la mágica, máquina electoral que estaba detrás de los Bush, controlada por Karl Rove y esa gente, se habían ido modificando para hacerle más fácil la vida al candidato respectivo. George Bush, en un caso, o el que esta máquina eligiese, impulsase. En 2012 en particular, donde Morton dio una pelea muy grande para cambiar estas reglas, pero no, no, no tuvo éxito, esas reglas permitieron que Mitt Romney tuviese una convención más tranquila. ¿Y en qué consistía en ese cambio de reglas? Básicamente en algo que a todos nos llamó mucho la atención durante la primaria, en que vimos viendo cómo iban saliéndose todos, <ríe> y iba sobreviviendo Trump. Es que Trump nunca ganó una primaria con más del 50% de los votos, puede haber ganado alguna, pero en general sacaba un tercio, 35, 36%, pero la regla decía que el que ganaba se llevaba toda la representación de ese Estado, en lugar de tener en la convención, algo que es mucho más razonable, una representación proporcional, porque es la convención republicana la que al final decide quién es el, el candidato, entonces si en una elección en un estado el resultado es 60-40, es bastante razonable que, que en esa convención estén representados proporcionalmente. Pero bueno, aquí como el establishment, esta máquina electoral, sabía que llevaba con un candidato fuerte que que, que que iba a ganar, que iba a sacar la primera mayoría relativa al menos, por ejemplo Romney en el 2012, querían eliminar cualquier disidencia, querían tener una convención limpiecita, clarita, sin ningún ruido, y dejaron aprobadas estas reglas que Morton Blackwell empezó a advertir muy temprano, si ustedes no modifican estas reglas, Donald Trump va a terminar siendo el candidato del Partido Republicano. ¿Mm? Eh, y dicho y hecho es lo que empezó a pasar. Trump con votaciones, Trump ganó las elecciones internas, las primarias del Partido Republicano, un poco como Allende llegó a ser presidente en Chile, con un treinta y tantos por ciento, en que el resto se revertía entre tantos candidatos que con ese treinta y tantos por ciento se llevaba a la casa, se llevaba a la convención final, el cien por ciento de los candidatos de esa elección eh, primaria. Eh, y aquí quizás el, el, el drama final es que los últimos dos que terminaron resistiendo esto y compitiendo, Rubio y Cruz, y que yo no encuentro, entre paréntesis, y esta es una discreción, yo encuentro que lo de Trump es triplemente trágico en ese minuto porque la verdad que era una gran generación de candidatos republicanos por ejemplo, si ustedes lo miran de la perspectiva de la apertura del partido a, a corrientes migratorias de, de, de poblaciones migrantes, inmigrantes, un tema que ha sido muy potente después, ¿no es cierto? Piensen ustedes que ahí había un Bobby Jindal de, de ascendiente hindú, entiendo, y que los dos rivales finales eran ni más ni menos que un señor de apellido Cruz. Y un señor de apellido Rubio, ¿eh? en que eh, ese, esa población gigantesca de inmigración eh, latina, hispana, par, hispanoparlante por lo menos, con una representación gigantesca al interior del Partido Republicano, algo que obviamente a los demócratas los volvía locos. Bueno, justamente Rubio y Cruz son los que hasta el final siguen dividiéndose entre ellos la votación eh, y Trump termina llevándose todos los votos. ¿Mm? Rubio terminó bajándose, Trump llegó hasta el final, pero obviamente sin ninguna chance, pero si ustedes recordarán, eh, Ru, eh, Ted Cruz llegó hasta, hasta la convención misma con, con la representación que había obtenido en alguna de las primarias. Pero el final de la historia lo conocemos, fue electo, fue electo Trump. De manera que desde esa primera ocasión en que ya se registraba a mitad del 2015 a Trump como un pretendiente serio a esto, yo estaba en un, en un ambiente en que me resultaba imposible imaginarme lo de presidente. Eh, y la noche de la elección pasó otra cuestión increíble. Eh, yo les confieso, no, puedo, no les puedo decir que me fui a acostar creyendo que Trump ganaba porque no me fui a acostar hasta que tuvimos el, el resultado, pero nunca pensé que me iba a ganar, no solo por, por, por cuestiones atroces que dijo en, en su campaña eh, o que emergieron muy cerca de la elección. Yo ni siquiera las voy a repetir aquí algunas de esas cuestiones por lo ofensivas que que resulta para mucha gente, en particular la mujer, estoy pensando en un comentario que destruye simplemente cualquier candidato en cualquier elección en cualquier lugar del planeta. Y emergieron, ¿cuánto? 10, 15 días antes de la elección y no sabemos si le hizo media o no, pero no lo suficiente como para que terminara perdiendo. Entonces llega la noche de la elección y él tenía el desafío, como todo candidato republicano, pero difícil, especialmente difícil en su caso, de tener que ganar estos tres grandes estados que son Florida, Ohio y Pensilvania en que ganar cualquiera de los tres es difícil ganar los tres al mismo tiempo es muy, muy, muy difícil y Trump ganó los tres pero no solo eso, sino que para un republicano, ganar Wisconsin es algo realmente es difícil había un trabajo previo ahí de, de, de Walker del de ex gobernador Walker que era mi favorito, como les digo pero aún así, era muy muy, muy, muy difícil y ganó Wisconsin. Pero que un republicano ganara Michigan, eso sí que es, eh, no sé, algo que pasa cada 40 años. ¿Mm? Y ganó Michigan. Eh, era tan improbable que ganara Trump, que les voy a contar una historia, y los números exactos no los tengo a la vista en este minuto, pero Michigan Trump lo terminó ganando por muy poquitos votos, algunas decenas de miles de votos. En esa elección en Michigan, votó una cantidad de gente que nunca había votado, activada por un movimiento, que se los voy a describir al tiro, que se organizó para esta elección y para votar contra Hillary, por la razón que les voy a contar. Y la cantidad de gente que nunca había votado, que se inscribió para votar por esta razón y votó por Trump, es más que la diferencia por la cual ganó Hillary. Per perdón, por la que ganó Trump, el estado de Michigan. De manera que esto que les voy a contar ahora puede que por sí solo explique el, el, el resultado. Si no hubiera pasado esto, no gana Michigan, no ganaba la elección. Y es que en Estados Unidos existe este movimiento que se llama los Vapors. Vapors son los que usan estos artículos eh, que con vapor te permiten absorber nicotina, estos eh, eh, cigarros electrónicos. ¿Mm? A los que usan cigarros electrónicos en Estados Unidos les llaman los vapors, porque hay vapor de por medio, no, no, no humo. Y Obama se tiró en picada contra todos estos productos y Hillary anunció que si era presidenta iba a prohibir absolutamente cualquier versión de, de estos productos. Entonces hay un movimiento que fue a todas las tiendas que vendían estos productos y les dijo, mire, aquí si gana esta señora, usted se va a quedar sin pega ¿por qué no nos ayuda a armar un movimiento? pásenos la base de datos a sus clientes que les queremos advertir que esta posibilidad está en juego, se lo van a prohibir esto no es llegar, eh, no se, no, no llegar y prohibir un, un, un vicio se trata de personas que en muchos casos el daño que les causa el cigarrillo está asociado al humo a la nicotina y por tanto tenían una una, una razón casi eh, de, de, de tratamiento, digamos, ¿eh? de, de, de ir saliéndose de, 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 del, del mal hábito del cigarrillo de esa adicción por esta vía. Bueno, entonces habían emociones muy intensas de por medio y armaron este movimiento en varios estados. Uno de ellos fue Michigan y convencieron a gente que no estaba ni siquiera registrada para votar, que se registraran y votaran y votaron y votaron en, por decenas de miles y en tal cantidad que por sí solo hicieron la diferencia en esa elección. Así apretada fue esa elección completamente eh, improbable. Y terminó ganando ¿eh? contra todos los eh, pronósticos de todas las encuestas, salvo una de los cientos de encuestas que se hacen en Estados Unidos. Hubo solo una, la de Los Angeles Times, que aplicó una metodología distinta en ese minuto, ahora están todos usándolo, de un panel nacional con algunas características, que les permitió, y se atrevieron además, a predecir el triunfo de, de Trump. Bien por ellos, pero en lo que a mí respecta, mi predicción no valía nada. De manera que cuando ahora, en los próximos 10 minutos, les dé mi predicción de esta elección, tengan en presente que probablemente el resultado vaya a ser el contrario. No cabe ni una duda que si la elección fuera hoy, ganaría Biden. La pregunta es qué va a pasar en dos meses más cuando sea la elección. Y hay que tener presente que muchas personas van a empezar a votar en pocas semanas más, porque muchos van a poder votar anticipadamente por, por correo. No voy a analizar el tema completo porque en eso consiste mi conversación, que viene a constitución con, con con Juan Gabriel Valdés en este seminario de BTG Pactual. Pero yo creo que si me obligan a apostar, tendría que apostar que va a ganar Biden, eh, no solo porque las encuestas lo insinúan hoy día, sino que yo creo que esas encuestas son reflejo de un momento en que ya cuajó una percepción en la gente, hay otra todavía en disputa. La que ya cuajó es que, si bien es cierto a Trump se le reconocía que la economía venía por un chorro eh, y que la culpa de que eso se haya echado a perder no es de él, fue del bicho, fue de la pandemia, fue del COVID. Hoy día la realidad es que la recuperación económica está asociada a la capacidad de superar la pandemia y Trump, por pura incompetencia política, ¿eh? y no vamos a analizar aquí los errores, sacó patente de incapaz para lidiar con la pandemia. Todos sabemos que casi nadie lo ha hecho bien en el planeta entero, pero Trump se encargó de cometer todos los errores para que la gente hoy día no lo considere capaz de superar la pandemia y eso tiene una consecuencia económica. Entonces la gente que se está preguntando cómo lo hago para recuperar mi vida normal, con qué presidente tengo más posibilidades de volver a tener una vida normal, en lo económico en este caso, yo creo que en el margen ese favorece a Biden. Y después está este otro problema, que quizás nadie mejore en el planeta, y esto es algo que comentamos en detalle en la conversación con Juan Gabriel Valdés, eh, como nadie de los chilenos, entendemos el momento de los americanos, porque además del problema económico y además de la pandemia, también habían tenido su propia versión de nuestra explosión de octubre. En el caso de ellos, eh, la violencia desatada por el asesinato en Minnesota, de, ups, se me olvidó en este minuto el nombre, pero ustedes todos saben del caso del que estoy hablando, y muchos otros que han emergido, porque ese segundo tema es uno que todavía está en disputa. Esto lo analizamos, en, así que no me voy a referir más a él, eh, en este minuto, pero lo, porque lo analizamos en la conversación posterior con, con Juan Gabriel, pero es el tema de la violencia y, y con quién es más probable que se recupere la normalidad y la paz en el país. Ahí hay una, una discusión todavía abierta, en curso, y las campañas están en eso, atacándose justamente ayer, hoy día, los últimos días, en, 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 ese, en ese ángulo. Así que vamos a ver qué, qué pasa con esta elección. Yo les dije que les iba a dar una noticia, y la noticia es que por primera vez en la historia de Nada Urgente, pero Llámame, vamos a tener un programa en vivo, live, de muchas horas, la noche de la elección presidencial entre Trump y Biden. Si llegan los dos a la elección, si el coronavirus no hace de la suya, porque entre los dos suman 160 años casi, y esperamos que lleguen los dos sanos y salvos, por supuesto. Bueno, vamos a tener esa noche un programa en vivo, todas las plataformas que ustedes se puedan imaginar, hasta que las velas no ardan, hasta que nos entreguen un resultado, y ustedes van a escuchar al final de esta conversación, que voy a a continuación, una predicción que yo hago sobre esa noche, muy compleja, muy fregada, no se las voy a decir ahora, se las dejo ahí insinuada, que a lo mejor hace que tengamos que acostarnos muy, muy, muy tarde, y, y en un ambiente muy fregado, muy complejo. Ya van a saber ustedes cuál es esa predicción que yo hago para pa esa noche, pero, pero en fin, Anoten desde, desde ya ese martes en la noche, primer martes de noviembre, vamos a tener una la primera versión en vivo de Nada Urgente Pero Llámame. Vamos a tener invitados desde todas las esquinas del planeta, de todas las latitudes y zonas horarias, en inglés, en castellano, francés, Esperanto y suajili. No vamos a dejar rincón, ni discusión por explorar, ni buena anécdota con Biden y Trump. Que, que comentar, así que anótenlo y ahora los dejo sin más introducción a esta conversación que por gentileza de PTG actual podemos reproducir aquí en la Urgente Pero Llámame, el entrevistador es Juan Manuel Vial y con quien conversamos de esta elección en Estados Unidos es el ex embajador en Estados Unidos Juan Gabriel Valdés, disfruten esta conversación
1: Hola, buenas tardes amigos y amigas de BTG Pactual, bienvenidos a esta nueva edición de BTG Talks. En esta oportunidad nos acompañan Juan Gabriel Valdés, ex embajador de Chile en Estados Unidos y la ONU y Darío Paya, ex embajador de Chile ante la OEA, ambos expertos en la relación Chile-Estados Unidos quienes serán entrevistados por Juan Manuel Vial, periodista, ex corresponsal en Estados Unidos y editor de la revista Cruciales. En esta edición de BTG Talks el tema es la elección presidencial en Estados Unidos que ocurrirá en el mes de noviembre y que por supuesto en conjunto con el plebiscito que tenemos en Chile el 25 de octubre, tan solo separado por una semana, serán los dos eventos políticos más importantes de que a fin de año. Pienso que la elección en Estados Unidos representa oportunidades y desafíos importantes para Chile y para la región y ese es un punto que espero Juan Gabriel y Darío puedan cubrir. Por ejemplo, ¿cómo piensan ustedes que la elección de reelección de Trump o de Biden podría afectar la relación con Chile? Me parece que este último gobierno de Trump, la relación con Latinoamérica, ha sido más bien fría. ¿Ustedes piensan que eso cambiaría en una nueva administración en un sentido o en otro? Un segundo punto es el impacto que esta elección pueda tener en los mercados. Hemos venido de años en los cuales hemos tenido un Estados Unidos muy fuerte desde el punto de vista financiero, que se ha traducido en alzas de las bolsas, Trump siempre se bufana, ¿no es cierto?, de que su administración ha logrado récord sobre récords en, en los índices bursátiles y un dólar muy fuerte. ¿Cómo podría cambiar eso a futuro, ya sea con una administración demócrata o, o republicana? Y un tercer punto relevante es la relación con China y cómo eso afectaría los precios de los commodities y, por lo tanto, a la región y a Chile en particular. Temas muy interesantes para hoy día y que pienso marcarán sin duda el desarrollo de los mercados en los próximos meses y el próximo año. Muchas gracias y hasta un próximo BTG todos Muy buenas tardes, agradezco
2: a Juan Guillermo la presentación de nuestros ilustres invitados de hoy y tal vez deba partir diciendo que a ambos los conocí en Washington en diferentes momentos de sus carreras y que entre los tres compartimos una pasión por la fascinante y cada día más sorprendente política estadounidense. Creo que los tres coincidimos en que esta elección, la elección de noviembre, no está de ninguna manera zanjada y cualquier resultado es posible. Pero antes de entrar a la minucia electoral misma, eh, me gustaría referirle a Juan, a Juan Gabriel una pregunta a Juan Guillermo Agüero para luego entrar en los detalles mencionados. La pregunta, Juan Gabriel, es... ¿Cómo ves tú eh, la futura eh, relación de China con Estados Unidos eh, dependiendo de cuál sea el resultado electoral que ocurra en las próximas elecciones? ¿Y cómo ella podría afectar el precio de los commodities y finalmente eh, una eventual relación diferenciada o no con Chile? Bueno, en primer
3: lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Con Darío nos hemos encontrado antes aquí en Santiago discutiendo Estados Unidos y con Juan Manuel tuvimos largas sesiones de debate sobre distintos temas, desde literatura hasta la política de Washington, en Washington mismo. Y que me da mucho gusto estar aquí. La pregunta es muy crucial y sin duda eh, no, es un, no es posible de tratar de una manera eh, demasiado sintética. Pero no creo yo esencialmente que un cambio entre Trump y Biden modifique de una manera importante, la relación de competencia y de rivalidad que se está desarrollando entre Estados Unidos y China. Lo que seguramente va a cambiar es el estilo y la forma del, tra del trato entre las dos potencias. Pero no creo que los demócratas tengan una política blanda frente a China, al contrario... Eh, Ana, ya existen pruebas suficientes para demostrar que los discursos de los, de los demócratas, del de mismo Biden y de muchos de sus asesores, son extraordinariamente firmes en términos que consideran que no se debe seguir permitiendo eh, ciertos comportamientos que China tiene, tanto en el terreno comercial y en el terreno económico, como en el terreno militar y en el terreno de la seguridad internacional. Eh, hay una sensación de aprovechamiento de China de los organismos multilaterales y de una manipulación del sistema internacional que lo comparten republicanos y demócratas. Sin embargo... Pienso que es evidente que el proteccionismo que Trump ha mostrado en este periodo, el rechazo, por ejemplo, al TPP, que es y fue pensado siempre como un instrumento para poner a China dentro de ciertos marcos de comportamiento comercial internacional que eran aceptables para Estados Unidos, eh, eso va a cambiar. Yo creo que los demócratas van a tratar de empujar el TPP. Eh, y al contrario, Trump no tiene hoy día ninguna intención de empujar ese proceso. Por lo tanto, es probable que haya un acuerdo comercial con China si gana Biden y que al contrario se mantenga esto en una tensión mucho mayor si se mantiene Trump. Ahora, el resultado que eso tiene y los problemas que eso nos crea como política exterior, yo diría que son el más gran desafío que hemos tenido, por cierto. Eh, un desafío incluso mayor mayor, diría yo, que el de la Guerra Fría, por cuanto en, la, en, en esa materia Chile mantuvo una cierta, con la excepción de un, del periodo de Salvador Allende y de la Unidad Popular, hubo una tendencia a ponerse en una lógica hemisférica que favorecía una mirada norteamericana. Hoy día es evidente que por los intereses comerciales y económicos que existen, Chile tiene que adoptar una postura de neutralidad se ha hablado de no alineamiento activo, se ha hablado de neutralidad, pero se ha hablado de una política que efectivamente le permita a Chile sortear una competencia demasiado brusca entre los dos países, y que al final Chile actúe de acuerdo a sus propios intereses. ¿Qué significa esto para eh, qué significa <coughs> esto para, para los precios de los commodities? Me es difícil hacer una predicción a estas alturas. Es evidente que, eh, pueden, de que China va a seguir creciendo, que el desarrollo tecnológico de ese país es fenomenal, que no veo ninguna posibilidad de que eso se detenga y que por lo tanto lo normal sería que siga eh, demandando un alto número de commodities y, de, y, y los precios, mantenga los precios altos, pero no es algo que se pueda predecir porque en realidad estamos y esa es la, la cuestión esencial. Se nos ha invitado a discutir sobre la elección más crítica de la historia de Estados Unidos y la razón en realidad no es tanto la elección en sí misma, que en sí es crítica, sino que tenemos un sistema internacional perfectamente impredecible. Es decir, lo que puede venir hacia adelante es muy difícil de adivinar y la manera como Estados Unidos y China van a enfrentar este conflicto entre ellos y entre sí es
2: también muy difícil de predecir. Eso es lo que podría para te, abrir la conversación. Te agradezco mucho Juan Gabriel y no tengo ni una duda que Darío tiene algo que agregar al respecto.
0: Eh, gracias cómo están ambos y, y todos los que participan de esta conversa eh, concuerdo con todo lo dicho por, por Juan Gabriel eh, le pondría un, un, un énfasis en que la razón para no esperar mucho cambio en la relación entre Estados Unidos y China es que Trump ha movido el sentido común interno gringo, y eso tiene efectos políticos obviamente, a un punto del que no es fácil moverse no es casualidad que Trump en su Convención la semana pasada, el resumen de una línea de su discurso haya sido íbamos fantástico hasta marzo, hasta que llegó el virus chino y ahora tengo que derrotar al candidato de los chinos. ¿Eh? Si esto fuera una elección de un tema, fuera un referéndum respecto a la posición de, de Trump respecto de China, creo que a Trump le iría bastante mejor de lo que le está yendo. ¿eh? Que eso sea positivo o negativo, que a uno le guste esa otra discusión. Entonces, además de los instintos propios de, de Biden, por ejemplo, que en esto creo que es bastante centrista, bastante moderado, la realidad es que la cancha no está como para que una nueva administración aparezca de pronto abrazada cálidamente con, con China, ni para que mueva sustantivamente la línea. Así que Yo me temo que esa reyerta, que a nosotros nos cuesta caro, ese ambiente no va a modificarse sustantivamente. Pueden pasar mil cosas, por cierto, pero el hecho de la elección de Biden per se no creo que, que cambie lo suficiente.
2: Entiendo, perfecto. Ahora me gustaría ya eh, eh, inmiscuirnos un poco más en la, en la elección misma. Y hay un tema que, que creo que le interesa a todos aquí nosotros, especialmente porque, eh, a diferencia de ustedes, no, no somos expertos y no hemos visto con tanto detalle a ambos partidos, me refiero al Partido Republicano y al Partido Demócrata, en su funcionamiento interno. Hasta donde yo percibo, ambos partidos están fracturados internamente. Eh, no sé si por un lado decir, si corresponde decir totalmente el partido fracturado, ya que buena parte de sus legisladores eh, se han alineado con Trump. Eh, pero hay un, ciertamente, hay un, una, una beta del conservadurismo que abjura de Trump abiertamente y que se declara enemigo de Trump. Y por el otro lado, eh, tenemos un partido demócrata que ya no es eh, el partido de la centroizquierda, sino que es un partido que también tiene una ala izquierda que a su vez eh, es cada vez más vocal, esa juventud izquierda eh, que se hace llamar socialista y que está muy bien representada por candidatos como Bernie Sanders o la misma Elizabeth Warren, que en el fondo también re repugnan en cierta manera del candidato eh, al cual se vieron forzados a sí. llevar. Me gustaría eh, partir contigo, Darío. Voy a preguntarle a cada uno según sus afinidades me gustaría, eh, Darío, debo decir, que el hombre en Chile que por lejos mejor conoce al Partido Republicano, por dentro, por fuera, y si hubiera otro ángulo también, eh, me gustaría que tú nos dieras un punto de vista del Partido Republicano al que conoces mejor, y después voy a hacer, sigo con lo mismo contigo, Juan Darío, por favor. Muy bien.
0: Tú lo dijiste bien, la, la fractura es evidente, hay, hay sectores amplios amplios, amplios, sin cargo, por así decirlo, quizás la excepción en eso ha sido Mitt Romney, que ni más ni menos fue el último el, el último candidato republicano antes de Trump fue Mitt Romney, que muy abiertamente eh, se han distanciado de él eh, este, existe este movimiento muy potente que eh, los Never Trumpers ¿eh? cualquiera menos Trump y, y que hay una mezcla de cosas ahí ¿eh? hay una cosa puramente estética de gente que simplemente no, no, no logra vivir sintiéndose eh, partidaria o teniendo que manifestar apoyo a, a un personaje como, como Trump. Eh, y otro que tiene una preocupación eh, más de fondo y, y de mucho antes que fuera electo, que veían en él una amenaza eh, potencialmente de largo plazo y muy profunda a cosas muy importantes. ¿eh? Entonces hay una mezcla de, la, de las dos cosas. Pero por otro lado, siempre hay que tener claro que Trump solo pasa producto de la inacción eh, de las, primero, de una, un desconcierto de las élites, ¿eh? de no entender muy bien lo que estaba pasando con una parte muy importante de, de Estados Unidos, y dentro del Partido Republicano, porque se construyó una coalición muy potente, el Partido Republicano, la verdad que si uno mira hacia atrás los últimos 15 años previos a, a Trump, incluso con Obama en la Casa Blanca, es de un crecimiento en términos de poder a nivel local, estatal, y, y como movimiento político, ¿eh? las mil instituciones que son parte de ese gran movimiento eh, tuvieron un desarrollo muy fuerte, pero muy crítico, muchas cosas que se han transformado pan de cada día en la política americana. El movimiento de Tea Party, el que se habló tanto hace una década. La verdad que si sí, el Partido Republicano total, hubiese total, seguido... ya
2: cuando nació. Claro, claro pero, no pero, pero,
0: ahora fue una, una cosa que nació y se, se, se extinguió en alguna medida, pero, pero si lo hubiese, si hubiese actuado la administración, el Partido Republicano, que tuvo presencia importante en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, en base a un 30% de la agenda eh, que planteaba ese movimiento el 30% más razonable si ustedes quieren no habría existido Trump, pero no lo hizo nunca entonces Trump al final es un eh, se puede hablar en francés acá o no estamos sí, en los no hay nadie viendo, no o sea, lo dijo mucha gente, lo dijo en las pantallas americanas, fue un gran middle finger de las, bases, de, una, de las bases más conservadoras del partido republicano un partido que simplemente no hacía lo que tenía que hacer esa fractura, y yo respecto lo único que creo que, hay, que hay que decir y, y con eso le tiro una pelota a, a Juan Gabriel de que es tan fuerte eso eh, el, el espacio que ocupaba Trump, que el Partido Demócrata ha tenido que recurrir al más momio de sus candidatos, un hombre repudiado por parte importante de las bases, e era el, el que más apoyó a Bush cuando Bush estaba embar embarcando a Estados Unidos en Irak y en otros puntos del mapa. M durante mucho rato, en la primera década de este siglo, parecía republicano al menos la mitad de las veces que hablaba. ¿eh? Así que el Partido Demócrata tenga que ser una operación de emergencia para neutralizar a Bernie Sanders, y recurrir a Biden es muy potente. Y Juan Gabriel, y me callo después de esto, Juan Gabriel recordará que hace casi exactamente un año hablamos de esta elección y el análisis que el principal estratega de Obama hacía al respecto y decía aquí había un solo factor de promedio, Biden. Si el candidato no era Biden, iba a seguir Trump. Y si era Biden, perdía a Trump. Y hasta aquí la cosa se está dando en esas líneas. Juan Gabriel, por favor.
2: De nuevo vamos a estar
3: muy de acuerdo con Darío, pero... Quisiera introducir un factor que me parece que es muy determinante en el comportamiento demócrata y republicano. Uh -huh. eh, el Partido Demócrata no diría yo que está dividido, el Partido Demócrata tiene tendencias internas mucho más perfiladas que antes, pero es sorprendente la forma como se han disciplinado para apoyar a Biden. La descripción que hace Darío de Biden es perfectamente justa. Es decir, Biden fue un hombre que apoyó la guerra de Irak, que no tuvo vacilaciones para apoyar al presidente Bush. Era famoso por atravesar el medio de la cancha y pasar a hablar con el otro equipo. Durante mucho tiempo, además, mantuvo amistad con senadores del sur, que habían sido incluso segregacionistas. Hay que recordar que en el primer foro con Kamala Harris, Kamala Harris le re, lo, lo, lo rechaza y le, 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 le saca en cara eh, ¿no es cierto? el que él mantenga amistad con gente de ese tipo. Por lo tanto, Biden es sin duda un hombre moderado y suena un poco ridículo, por lo menos mirado para quienes hemos seguido estas cosas de cerca, que Trump lo acuse de ser una especie de ultraizquierdista. Ahora, ¿qué es lo que sucede detrás de todo esto, en mi opinión? El crecimiento del mundo negro latino en el electorado es fenomenal y, asimismo, la parálisis del crecimiento del mundo blanco mayor de 50 años de origen rural los ubicados principalmente en el mundo rural, es también un factor muy determinante. Por lo tanto, si en el año 74, 10% del electorado era negro y latino, en el 2016 es 30% del electorado. Por lo tanto, si esta tendencia continúa, aquí el sistema político organizado para que responda a un eh, grupo de hombres, de hombres, subrayo eso, eh, blancos eh, del sector, eh, de sectores conservadores y que en definitiva podían ser demócratas o republicanos, pero representaban una manera de ver Estados Unidos y un tema de identidad de Estados Unidos que hoy día parece estar desapareciendo. Entonces hay una sensación de supervivencia en torno a Trump. O sea, Trump expresa ese sentimiento que el Estados Unidos que, entre comillas, ellos dicen yo conocí, ¿eh? hoy día ya no existe. Y toda esta gente trae este mundo diverso, variado, que expresan las personas como Alexandria Ocasio-Cortez o parlamentarias que vienen de origen africano o origen del Medio Oriente, eh, naturalmente que el Partido Demócrata está reflejando eso. Ese mundo nuevo, variado, diverso, plural, vota por el Partido Demócrata y no vota por el Partido Republicano. Por lo tanto, detrás de la dureza republicana que yo veo ahora último, particularmente entre los parlamentarios, no puedo dejar de pensar en que hay una suerte como de amenaza sociológica, una tendencia demográfica que no se sabe cómo enfrentar y que puede amenazar entonces el predominio de ese sector en la sociedad norteamericana. Es muy curioso el fenómeno. Ayer hubo una elección primaria en el Partido Demócrata en Massachusetts claro, y un senador claro, al que me tocó conocer, que se llama Markey, y que es un hombre claramente conservador, es un caballero norteamericano eh, de 75 años, que en realidad no se le ha pasado por la cabeza hacer una revolución en ninguna parte, y es apoyado por la izquierda, o sea, incluso por la Alexandria Ocasio-Cortez, para que derrote a este hombre moderado que viene de la juventud y que es el nieto de Robert Kennedy. O sea, la manera como se está jugando adentro del Partido Demócrata es muy curioso, pero hay un factor, y con esto termino, que me parece muy determinante y que es el hecho que Bernie Sanders encabezó a sus huestes de izquierda hasta este momento diciéndoles voten por Biden. Si van a votar por Biden o no, queda por verse. Pero naturalmente que verse. es muy impresionante cómo se han disciplinado los demócratas en esta vuelta. Queda
2: por verse. Yo tengo una pregunta a Juan Gabriel, que esto es eh, más bien en el ámbito de lo personal. Tú quieres un, y, y siempre has sido un socialista chileno, ¿qué diferencia hay? Porque a mí me parece un poco exagerado. El, el apelativo de socialista que se dan los socialistas estadounidenses. Eh, ¿Tú lo ves como, brevemente, te lo digo a, a, a título de chisme, o tú ves que ciertamente eh, hay un movimiento eh, que podría tener la, las cualidades del socialismo que tú viviste en tu juventud y que puedan expandirse a lo largo de los años?
3: No, yo creo que la latinoamericanización de Estados Unidos la está logrando Trump. Yo creo que lo claro. que están consiguiendo, yo creo que, yo creo que el mundo llamado socialista en el Partido Demócrata es muy parecido al mundo de un país como Noruega o de un país como Dinamarca o como de Suecia. Eh, recuerdo muy bien a un amigo eh, que mirando a, a Bernie Sanders en televisión hizo el siguiente comentario, me dijo, pira, si este va a ser presidente de Estados Unidos, no lo sé, pero qué gran primer ministro de Noruega sería. Y si la verdad es que el tipo de planteamiento que están haciendo va más por ese lado que por el lado de lo que era un socialismo marxista eh, latinoamericano de hace 40 años atrás. No los siento atrasados para nada, Lo siento montados yeah. en temas concretos y con una postura de izquierda que me parece muy novedosa y mucho más cercana, como digo, a los nórdicos que a cualquier otra cosa.
2: Entiendo, perfecto, gracias. Darío, eh, me interesa saber cómo interpretas tú, porque ha sido un hecho que no, no, no sé si ha sido lo suficientemente destacado, la salida de Kellyanne Conway, la, una de las más leales, si no la más leal, asesora que ha tenido hasta ahora el presidente Trump adentro de la Casa Blanca, eh, a tan solo semanas de la elección presidencial, eh, no, no, no podría haber cuidado a sus niños, como dijo, eh, a partir del, del 3 de noviembre. No, eh, no hacía, me imagino que después de haber estado tantos años en el combate político. Eh, de primera línea eh, una, alguna, un mes y algo no hacía una gran diferencia eh, entien, además entiendo que tú la conociste a ella personalmente, entonces me interesa ver cómo funciona esta salida, si es que es interpretable de que hay ciertas personas que ya están abandonando un buque que ven eh, que se va a hundir o simplemente como, como otra de las tantas movidas que ha hecho Trump por en eh, su eh, dentro de sus extraños ajedreces eh, políticos dentro de la Casa Blanca.
0: A ver, la, la respuesta honesta es que no sé, lo que pues, te puedo ofrecer son especulaciones informadas. ¿eh? Yo efectivamente a Kilian la, la, la conozco, la conocí cuando era Kilian Fitzpatrick, cuando era hace tres décadas, dos décadas, en los 90. Eh, obviamente es brillante, en el triunfo que obtuvieron los republicanos el año 94, cuando por primera vez conquistaron el Congreso, eh, ella tuvo un rol muy muy importante en, el, en la estrategia que hubo detrás y en la implementación de esa estrategia, el famoso Contract with America. Eh, y en esa época, como te digo, en los 90 estuvo en Chile, qué sé yo. Yo yo creo que lo, esto de abandonar el, el buque, dado la relación que, yo no sé si ustedes recuerdan, ella llegó a la campaña de, de, de Trump cuando estaba haciendo agua y se le dio algún crédito sí. por haber... Eh, haberla interesado al final. Yo más bien lo que escucho hoy día es que está en el nivel de disfunción que hay en el entorno de, de Trump. Hay mucha gente que es capaz de dibujar un camino a, al éxito, a pesar de todo, pero que no lo creen ejecutable ¿eh? por la disfunción. Yo si tuviera que, que, que imaginarme una salida de ella, tiene que ver más con eso. ¿eh? Ahora, objetivamente, ha tenido los problemas familiares que ha tenido. El, el tema con el marido, que... que, que, que bueno, marido, novena, el
2: editor, sí, abierto,
0: Trump, abierto, declarado él el que le contesta a las 7 a, la, a las a las 5.05 de la mañana escribe Trump y a las 5.08 claro. le contesta el marido, entonces es una cosa insostenible pero además con, con una chica de ella, con una hija una chica adolescente sí. que en los últimos días hizo público obviamente tiene un drama familiar así que no sé si, yo, yo creo que sí dice algo respecto de una cosa que, que parece ser pan de cada día en, en el entorno de Trump, que es la, la disfunción total, gente que entra y que sale, y es completamente sorprendente que ella haya estado ahí cuatro años, buena cuenta.
2: Cuatro años, cuatro años. Sí, en
0: ese equipo, sí.
2: Juan Gabriel, ahora me gustaría saltar a, al tema que ha sido eh, bastante dramático en el último tiempo, pero que quizás es la herida más antigua que, 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 que carga la historia estadounidense, que es el tema del racismo. Lo hemos visto resucitado, eh, no tan solo en los últimos meses por el actuar policial, sino que, bajo mi interpretación, como, un, como una, eh, qué sé yo, como una lanza a afilar desde el principio por parte de, por parte de Trump, que podía ciertamente eh, acaparar a ciertos grupos de extrema derecha eh, hacia su... Redil, ¿Crees tú que las actuales, eh, estoy hablando de la vieja herida histórica de Estados Unidos, pero crees tú que las actuales, que las actuales explosiones que hemos visto en el último tiempo eh, en torno a este tema, pueden llegar a tener verdaderas consecuencias electorales? Yo creo que
3: sí, porque... Eh, efectivamente esto puede producir una movilización de ciertos sectores particularmente de las comunidades afroamericanas en sectores urbanos a votar, cosa que eh, hicieron con Obama no, pero no lo, hicieron, lo hicieron con Hillary lo hicieron con Obama claro, entonces claro. Eh, la pregunta es si el cuadro actual y la, eh, podría llevar a, lo, a los afroamericanos y a los latinos a votar, a los latinos del tema de la, de la inmigración eh, no lo sabemos en realidad es difícil verlo eh, yo he tenido conversaciones en los últimos días con amigos míos que pertenecen a la comunidad afroamericana en Nueva York, pero porque son haitianos de origen, y me dicen que efectivamente se están organizando de una manera muy dedicada y que están comprometidos a llevar un cierto número de gente a votar. Es decir, están haciendo un trabajo como de puerta a puerta en materia de eh, comunidades de, de origen étnico distinto. Pero... Eh, yo creo que el, 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 lo más preocupante en este cuadro es la violencia que ha surgido porque la violencia eh, en Estados Unidos es una, violencia en el cual, en la, es una violencia que está basada en el hecho que la gente está armada. Y no solamente está armada, sino que está dispuesta a usar las armas. Es decir, lo que ha ocurrido recientemente en algunas ciudades americanas es una demostración de eso. Y no solamente hay muertes por el lado, por cierto, afroamericano, que en realidad la brutalidad de la policía norteamericana es famosa sino que en realidad también hoy hay muertos del sector de más conservador, es decir, del mundo de la supremacía blanca, como ocurrió con un hombre hace dos o tres días atrás. Por lo tanto, el temor a que se produzca una situación en la cual eh, haya violencia armada debido a que, por una parte, se piensa que un triunfo de Trump estabiliza un cuadro de racismo que es into, que se mantiene intocable y que constituye parte de la esencia de lo que representa Trump, Aunque y se, y se mantenga esa, esa percepción. Eh, eso puede ser extraordinariamente duro y dañino para la democracia norteamericana. Hay un temor enorme a ese desenlace de violento eh, que tiene que ver con el fenómeno del racismo. No estoy diciendo que sea solo el fenómeno del racismo, pero tiene que ver con el fenómeno del racismo. Y creo que, eh, a diferencia, hay que pensar, por ejemplo, el periodo Nixon-Humphrey, cuando se enfrentan los dos y Nixon desarrolla también la misma lógica de ley y orden, law and order, como, como principio sí. de su campaña. Pero había que pensar que en ese momento estaba Vietnam, habían matado a Martin Luther King, habían matado a Kennedy, a Robert Kennedy, en la campaña de Demócrata los demócratas estaban destruidos y, y, y divididos entre ellos como nunca, era un cuadro distinto, y no hubo, hubo violencia, hubo mucha violencia, incluso en Washington. Eh, tú recordarás, Juan Manuel, una cosa que me impresionó mucho a mí cuando llegué a Washington, yo fui a la Casa de México en Washington, la Casa Cultural de México, por todos ustedes la conocen, que es una casa maravillosa, y me pregunté, ¿y por qué la embajada no está aquí?, y me dicen, pues, resulta que la embajada estaba aquí pero hubo que cambiarla porque esta calle, esta calle estuvo ocupada durante tres meses por barricada y neumáticos en llamas, eso uno se le pasa se, se olvida de esas cosas hoy día yeah. yo creo sin embargo que la reacción del mundo afroamericano eh, puede ser todavía más violenta que la de entonces, puede ser más dura y puede que la policía y la brutalidad de la policía sea mayor y hay un cuadro muy muy insoportable desde el punto de vista del manejo político del país te agradezco. Oye, so, Darío, sobre ese punto, eh, sí, sí, Juan Manuel.
2: Sobre ese punto tengo lo tengo mismo que preguntarte a ti, dándote ah, una, una, una pequeña. Eh, no, lo, no lo abandonamos. Eh, Joe Biden es un hombre blanco eh, que no cuenta con un, eh, para los mismos socialistas de su, de su partido, no cuenta con un pasado antirracista, eh, no cuenta con un historial antirracista prístino. Eh, esa es la verdad, entonces me
0: gustaría que, que tú, que tú eh, si tienes la opinión, una opinión al respecto. Sí, no, yo creo que, creo que eso, no mirado desde la perspectiva del Partido Demócrata, o desde la izquierda, sino de los votantes que están en juego, puede ser decisivo para el éxito final de Biden. Si tú miras con atención la última semana, Biden sale muy poco, digamos, ¿no? eh, que es un tema con el que Trump lo todos los días, ¿eh? le dice que está durmiendo siesta. Sale y ha salido dos veces a hablar de un mismo tema, la violencia. Porque aquí al final del día, los swing voters, la gente cuyo Porque voto... Tenga...
2: de un partido, claro. Otro, claro.
0: Eh, La gente que va a decidir esta elección, que va a votar y que no tiene resuelto por quién votar. Tiene hoy día en mente una gran pregunta, y esto se lo escuché a una persona que pers físicamente ha golpeado la puerta y conversado con más de 5.000 casas con votantes de estas características en algunos estados bien específicos que son los que están en juego. Y el resumen de lo que te dicen es que la gente quiere saber cuándo puede recuperar su vida normal de vuelta. ¿Mm? Y eso tiene dos lecturas. El tema tiene dos vertientes, mejor dicho. La vuelta a la normalidad, la interacción entre la economía y el bicho y el COVID. Y el tema de la violencia. Y en el tema de la violencia, Trump con su convención y es cosa de ver lo que ha pasado con los números de Trump en la última semana, eh, que empezaron a mejorar y los de Biden a empeorar, se empezó a estrechar un poquitito la cosa. Lo que hizo fue persuadir a un porcentaje del electorado, estas cosas se juegan siempre en el margen, de que efectivamente el riesgo que representaba la violencia era mayor con Biden. ¿Mm? al punto que Biden tuvo que salir a interceptar eso, lo hizo la semana pasada eh, y lo hizo anteayer de de nuevo. Fue a Pensilvania, uno de estos estados claves, casi uno podría decir que el que gane Pensilvania definitivamente ganó esta elección, y fue a hacer un discurso muy cortito para hablar de la violencia y pronunció una frase clave que se toca exactamente con lo que tú preguntabas. Él dijo, mírenme, tengo la pinta de un ya ni me acuerdo qué fue lo que dijo, de un radical chosquista que anda tirando piedras no fue esa la frase de él, ¿eh? Eh, pero ese es el concepto, eh, y, y la respuesta, no, no, no es eso, al revés, así que yo creo que frente a esto, que es una, una tecla del piano que empezó a tocar con alguna eficacia Trump en la última semana, Biden puede tener en ese perfil que tú describes un un antídoto, ¿eh? pero si, si se mueve la aguja en, en la próxima semana, probablemente sea por este tema. Esta es la discusión que hay hoy día entre las dos campañas. ¿Quién representa más riesgo de violencia hacia adelante? Uno porque tiene una relación ambigua al justificarlo o no, otro porque la podría exacerbar. ¿eh? Esas son como las acusaciones acusaciones cruzadas que hay. Muy cierto,
2: entiendo, gracias. Oye, Juan Gabriel, me gustaría ahora pasar a una pregunta que dejó anunciada eh, Juan Guillermo Agüero, que es cómo afectará eh, el resultado, tú que tienes amplia experiencia en, en, eso, en esas líderes, cómo afectará el resultado de la elección estadounidense, eh, la relación de ese país con Chile dependiendo eh, si ganan los demócratas eh, o si gana Trump. Eh, el mismo Agüero dijo que hasta el momento, con razón, eh, la relación de Trump con Latinoamérica era más bien fría. Eh, y, y bueno, las cosas pueden cambiar o no, pero ¿cómo la ves tú? Eh, enfocándote eso sí en cada candidato.
3: Mira, eh, yo creo que Trump no tiene una política latinoamericana, Trump tiene una política hacia Cuba, hacia Venezuela y hacia Nicaragua. Eh, y algo hacia América Central por el tema de la migración. Con el resto de los países ha tenido una relación extraordinariamente distante, él ha bienvenido por cierto la elección de Bolsonaro le ha resultado un regalo absolutamente inesperado y ve con mucha simpatía a Colombia que es un país que está puesto a disposición en esa desde ese punto de vista eh, de, la, de, la, de las decisiones de la Casa Blanca. Ahora eh, el cuadro me permito relacionar esta pregunta con la que hacía también Juan Guillermo antes, el tema uh -huh. China. ¿Cuál es la razón por la cual a Trump le interesa que haya un norteamericano de origen cubano a cargo del BID? Y eso tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos. Porque piensan que los instrumentos de orden panamericano o los instrumentos que son hemisféricos deben estar puestos a la disposición de una confrontación con China es decir, que el BID el Banco Mundial también y de alguna manera ya veremos cómo la OEA podrían ponerse en un cuadro de disposición en el cual toda esta presencia china creciente en la región, que ellos no han sabido cómo enfrentar por cierto eh, y, que, eh, y que no es fácil pensar en cómo enfrentar desde los Estados Unidos puede ser controlada por lo tanto, el tema de Chile eh, es muy distante en primer lugar, Estados Unidos ha estado más concentrado en lo que se llama lo interdomest eh, el interdomestic, intermestic area, o sea, la que la, el área que es internacional pero es doméstica, la que está organizada en torno al Caribe, América Central, México por cierto, y eh, hasta Venezuela. Eh, y la verdad es que los países de América del Sur eh, van a tener una relación buena, pero nunca van a tener una importancia muy grande en una lógica en la cual eh, Estados Unidos siente que la relación con América Latina vuelve a ser simplemente una relación de seguridad Yo tengo, eh, creo que un tema muy interesante y, y es muy grande y por lo tanto no es fácil de analizar aquí es lo que Trump significa desde el punto de vista de regresión de Estados Unidos de su presencia de polic policial en el mundo Trump dijo un discurso hace poco tiempo atrás en West Point en el cual de manera muy precisa dijo que Estados Unidos no podía seguir vinculado a guerras de países, guerras muy antiguas de países que ni siquiera han oído nombrar los norteamericanos. Uh -huh. eh, está, esa frase y esa manera de mirar el mundo hace que Estados Unidos retroceda, no inmediatamente, no de manera brusca. Eh, Trump quisiera sacar a los soldados de Afganistán, quisiera salir de Irak, quisiera salir de Siria. Y en definitiva, entonces, ¿dónde está el área de seguridad de Estados Unidos? En América Latina. O sea, nos retrotraemos a una política previa a la Segunda Guerra Mundial. Y eso es una cosa que es muy interesante y que creo que vale la pena eh, en, eh, hablar. Ahora, con Chile, sin duda que la relación no ha sido cercana, por cuanto no ha habido ni siquiera embajador. Eh, es una relación buena, es una relación que tiene un diálogo permanente con Estados Unidos. Pero yo siempre he pensado que eh, hoy día, más que nunca, se hace necesaria una relación de sociedad con sociedad una relación en la cual eh, proyectos chilenos y regiones de Chile y sectores chilenos se vinculan con sectores norteamericanos, pero siento que las relaciones a nivel de Estado van a mantenerse siempre cordiales pero distantes porque nosotros estamos hoy día en un cuadro económico y comercial que nos hace muy cercanos al Asia, Pacífica, al Asia Pacífico y que eh, no tenemos tampoco grandes conflictos con Estados Unidos en materia de seguridad o en materia de visión de mundo. Por lo tanto, creo que cualquiera que sea el presidente vamos a tener una relación normal. Siento que si es Biden es probable que se intensifiquen más, porque con Obama había un nivel de consulta recíproca que era muy interesante y que llevaba a que eh, se produjeran posturas comunes frente a ciertas áreas. Eh, hoy día eso ha desaparecido. Pero creo que el tema es eh, amplio porque hay que insertarlo en la visión que
2: lo que global que está teniendo Estados Unidos de es su un rol en el mundo. Entiendo, gracias. Darío se mencionó a la OEA como un posible eh, eh, tú que estuviste ahí, no sé si, interesa, si te interesa comentar algo brevemente, si no tengo otra pregunta para ti.
0: No, yo lo, lo único que agregaría a todo lo dicho por Juan Gabriel es que con un cambio de administración sería un poco más predecible. Eh, Cierto. Eh, la agenda, los énfasis eh, y la estética. De la relación de Trump con, con, con el resto del mundo ¿eh? Eh, habría menos estrés, habría un, rol, habría un rol del Departamento de Estado muy marginado por la administración por la Casa Blanca, sobre todo al comienzo, eh, y por tanto también hay un ancho de banda mayor para avanzar en otras cosas. Hoy día, en general, lo único que, que se mueve, va bien o va mal, es lo que le interesa a la, a la Casa Blanca. ¿eh? Pero en fin, el resto suscribo lo dicho. por Sí, Juan Gabriel.
2: agradezco. Eh, Darío, tú que eh, tienes eh, mucha, vasta experiencia en lo que yo denominaría eh, aritmética electoral, no sé si, si, la, si estoy eh, en el TED, pero tú, tú me entiendes y espero que nuestro público también. ¿Está, está la posibilidad cierta, aunque todo incierto también, de que los demócratas ganen no solo la presidencia, sino también el Senado y la Cámara de Representantes. y eh, Eso plantea eh, lo que en un principio puede ser un, un triunfazo dulce, eh, podría no serlo tanto. Eh, mm. eh, eh, me, 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 me interesa... Me interesa eh, que, que si tú ah, pudieras eh, profundizar por favor en eso.
0: Sí, yo ahí te, tengo feliz porque tengo una, una opinión semi-polémica. O sea, es una un, una predicción incomprobable. ¿no? Gratis. <risa> solo para eh, solo para entusiasmar una discusión. Eh, primero, yo creo que probablemente importe mucho más de cara a lo que se a lo que Estados Unidos puede hacer con Biden o no. Eh, y al cambio que eso puede significar y para el resto del mundo. Lo que pasa en el, en el Senado, la Cámara va a seguir en cámaras de, en, en manos demócratas. Eh, lo, lo, si uno tuviera que apostar, eh, tendría que hoy día apostar según las casas de apuestas que, que va a ganar Biden. Eh, lo del Senado es más discutible, pero, pero además de muchas más consecuencias. Pues, y, y Dejarte dos tipos de, de, de razones. Primero, eh, Obama, que es un rockstar, y que todo el mundo lo ve como un hombre muy moderado, eh, tuvo en el, un, un discurso muy, muy especial, eh, con referencias completamente cercanas que el resto del mundo no nos dicen mucho. En el funeral recientemente de John Lewis, eh, muy significativo, John Lewis fue el, el, la última persona de vida de los que hablaron en esa esencial eh, concentración convocada por Martin Luther King. ¿Eh? en el mall en Washington, murió hace pocas semanas, y en el discurso Obama se manda un, tuvo su momento Luis Messina, estoy haciendo una alusión a nuestro dirigente social chileno, que en algún minuto dijo de cara al proceso constitucional, el primer día de la convención o al día siguiente del plebiscito, no me acuerdo por momento, vamos por todo, ¿eh? Eh, y Obama dijo eh, lo que había que hacer con una mayoría en el Senado, Darle statehood, reconocimiento como Estado a Puerto Rico y a Washington D.C., que son cuatro senadores por el tiempo que no se puede imaginar, el futuro en manos demócratas, eh, y lo que siempre una matemática de equilibrio que termina en 51-49 se desequilibra frontalmente. Sí. Dijo hay que terminar con, con la norma del filibuster, que es la norma contramayoritaria, eh, el equivalente a nuestros quórums calificados, digamos, ¿eh? a la exigencia sí. de quórums especiales para modificar cosas gruesas. Eh, en el fondo, vamos por todo. Yo soy de la opinión, y esto es lo que te decía, que se que yo creo que eh, Biden casi preferiría no ganar el Senado. <risa> Para no tener que lidiar con una izquierda radical que está ordenadita, calladita, aguachapadita, haciendo lo suyo, pero que tiene una agenda que incluso en Obama se traduce en, en, en decir, en esa ocasión plantear esa plataforma y, y yo creo que siempre tiene una utilidad en esas circunstancias para un presidente tan centrista como biden que tiene la facilidad como dijo juan gabriel de cruzar el pasillo que divide y negociar al frente y por último tener la posibilidad de echarle la culpa a la oposición a los republicanos por no poder hacerlo todo un guión que en chile escribió a la perfección, la concertación en los años 90 digamos. ¿eh? Eh, y de eso Gabriel sabe más que yo digamos, ¿eh? te, te, te genera cierto espacio para pa gobernar y no tener que estar respondiendo siempre a, a la izquierda, ahora eso depende de números muy estrechos, los republicanos hoy día tienen una mayoría de tres van a, perder, van a recuperar Alabama con toda uh -huh. seguridad van a perder Arizona, Colorado Maine, al final tienen que ganar el, el, el álamo, por así decirlo, ¿eh? lo que tienen que defender, pero con diente y muela, Carolina del Norte, Montana, Georgia, en Carolina del Norte van perdiendo por siete puntos de la encuesta, en, en Montana y Georgia están en el margen de error, o sea, es una cuestión ahí, milimétrica. Ahora, sí, acordé, recordemos que si gana Trump, el empate le basta a los republicanos, porque el vicepresidente decide, ¿eh? si se produce un salto de eh, así que por eso creo que, que es importante mirar esa elección, porque en varios temas que ha surgido acá, la sensación nuestra ha sido que no son muchas las cosas que van a cambiar, pero si una administración en este minuto, con, de, de Biden, controla ambas cámaras, obviamente la cosa puede acelerar algunos procesos que, que nadie sabe muy bien en este ambiente súper fluido y altamente combustible, ¿eh? porque no solo hay combustible, hay gases de todo tipo en el aire. Eh, realmente en qué pueden derivar así que hay que Gracias ponerle derivo. atención a, a, esa, a esa matemática no,
2: no, no sé si Juan Gabriel quiera eh, 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 referirse a la provocación amistosa que acaba de recibir de Darío o sigo adelante con una, con una pregunta de carácter internacional que tengo para ti Juan Gabriel
3: no, a mí me gustaría decir algo que no hemos dicho hasta ahora yo tengo la sensación que la democracia en Estados Unidos está amenazada. Esa es mi provocación. Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto, yo tengo la impresión que hay un cuadro de degradación de las instituciones, que Trump ha llevado la política a su nivel de estiércol, en muchos sentidos, y eso está provocando un tipo de reacción política que es impredecible. Por lo tanto... No estoy tan en desacuerdo, creo que si efectivamente se produce una mayoría de un partido en una de las, en las dos cámaras, se puede generar una estampida hacia un lado que puede generar roturas, eh, luego imposibles de manejar. Ahora, eh, que Estados Unidos está aumentando su nivel de desigualdad, que los niveles de concentración de la riqueza en manos de una minoría ínfima son obsceno que hay estados en los cuales ya hay ciudades en que la degradación en las calles, estoy pensando en San Francisco, en que los niveles de miseria en las calles son comparables a las de cualquier país pobre latinoamericano, eh, y en que la tensión y la polarización del discurso es tan eh, desconocida, que esto lleva a que hoy día, perdón la referencia a un diario de hoy, pero estaba leyendo a Thomas Friedman, eh, el famoso analista y sí, escritor sí. que escribe en el New York Times, que decía, ¿va a ser la elección del 2020 la última elección democrática que tengamos en los Estados Unidos? Es decir, se pregunta eso porque dice, ¿se va a reconocer el resultado de la elección? ¿Se va a aceptar el resultado de la elección? ¿Qué vamos a hacer con los votos por correo si el correo está siendo desprestigiado? No es un tema de que el problema del correo sea fácil, porque el correo está recibiendo y va a recibir millones de votos que antes no recibía debido a que no había coronavirus y la gente iba normalmente a votar, pero hoy día va a utilizar su derecho a, hablar por, a votar por correo y el correo no tiene las condiciones económicas para manejar o no tiene las condiciones quizás administrativas, técnicas, para manejar eh, esa avalancha. Entonces esto va a demorar unos días. ¿Qué va a pasar durante esos días? Es muy impresionante leer a profesores de derecho constitucional norteamericano discutir cómo se hace un traspaso del poder si no hay paz y si efectivamente uno de los dos candidatos se niega, el presidente se niega a traspasar el poder. Son discusiones que yo tengo bastante más edad que Darío y yo llegué a, a Estados Unidos en los años 70 y en los años de aquí, desde ya yo vi la caída de Nixon, estaba ahí cuando. Cuando fue Watergate y lo vi por televisión en mi casa de estudiante, yo nunca en mi vida he visto una situación de violencia verbal, de división y de amenazas como las que se ven hoy día en Estados Unidos. Y cuando yo hacía la, antes la caricatura de que se está, de que hay una suerte de latinoamericanización, lo decía porque en realidad hay cosas que parecen venir de alguna de las historias de los años 40 en Centroamérica, más que eh, de lo que es ha sido sí. Estados Unidos. Perdone que termine con una broma, Termino con una broma Juan Manuel, Tú no tienes humor. Cuando yo me estaba despidiendo en Washington, el, estaban gente del Departamento de Estado y había alguna figura importante del Departamento de Estado y un embajador de Centroamérica se paró y dijo, mire, yo quiero decir una cosa, si lo que está pasando aquí en Estados Unidos estuviera pasando en mi país, y hace mucho rato que el embajador de Estados Unidos habría llamado para manifestar su seria preocupación, y la verdad es que tiene todas las cosas que está pasando en Estados Unidos son como que llame el embajador americano va a preocuparse
2: Quiero, mira, tú mencionaste eh, Juan Gabriel y va, va después a Darío y con eso podemos ir redondeando todo y este es un tema eh, crucial que no hemos tocado hasta ahora pero que bien valía por su trascendencia dejarlo hasta el final tú mencionaste toda esta corrupción eh, Juan Gabriel de instituciones eh, toda la basura de un lenguaje, eh, toda la violencia de un estilo que se ha instituido, eh, que tiene como causa, ya a esta altura bastante bien probada, eh, una injerencia rusa eh, monstruosa, monstruosa, eh, a todo nivel, eh, en términos económicos, en términos de eh, destrucción de instituciones, en términos que, no sé, en Chatham House eh, solo dicen eh, lo ingenuo que ha sido Occidente conseguir permitiendo eh, que, que, que los tentáculos rusos eh, se expandan y se asienten, eh, no tan solo en Europa, si, sino que en Estados Unidos. ¿Cuál es, y esta pregunta va por los dos, eh, dado que estaba contigo Juan Gabriel, eh, te, la, te, la, te la planteo primero a ti, ¿Cuál es la injerencia eh, que tú presumes que en esta elección que ya están eh, maquinando eh, los rusos van a tener?
3: Mira, yo no puedo, no, no soy un experto en el tema. Eh, yo debo confesar que cuando esto comenzó a decirse, yo lo miré con escepticismo. Tengo una tendencia natural a pensar que las teorías conspirativas son falsas. Y por lo tanto tendría a no creer... Es muy real, ¿eh? a la...
2: Es muy pero es,
3: pero es verdad que en el curso del tiempo se han entregado tal cantidad de pruebas, está tal la cantidad de información que existe sobre la materia. Eh, hoy día mismo estaba leyendo un artículo firmado por una académica rusa que mostraba cómo existen hoy día redes dedicadas a influir de una manera deliberada con el Facebook y con el Twitter en, el, en la atención norteamericana y aumentar los niveles de polarización. Eh, y el informe que se hizo, que yo me di el trabajo no de leerlo entero, pero sí de leerlo en parte, eh, el informe que se hizo sobre la intervención de la, en rusa en la elección anterior, muestra que hay un dispositivo instalado en Rusia que no puedo yo garantizar que sea gubernamental, pero que sí es permitido por lo menos, no hay ningún intento de pararlo, está destinado a especializarse en la intervención electoral en Estados Unidos. Y esto yo creo que desgraciadamente no es un fenómeno que va a ocurrir solo en Estados Unidos, esto va a empezar a ocurrir en distintos países porque lo permite el Internet y por lo tanto va a producirse de una manera general. Pero cuando se me preguntaba en la, al principio sobre la tensión con China, también he visto que no existen suposiciones de que China esté dispuesto, esté participando en la misma lógica, sino que Rusia la que está eh, actuando sí. en esa lógica y sin embargo Trump... Insiste en atacar a China como el riesgo principal al proceso electoral americano y no menciona nada de lo que está haciendo Rusia, ni menos aún ninguna tensión particular con quienes lo gobiernan. Claro.
2: Darío, eh, más o menos lo mismo. Eh, acabo de. Eh, viene, viene la próxima revista crucial, eh, aprovecho de pasar el aviso, de cómo opera o ha operado eh, el ex brazo de la de la brazo de fuerza foránea de la KGB en todo esto dirigido por Putin, círculo íntimo, eh, los montajes que han hecho son fenomenales, tienen un, un caudal de dinero incalculable de que, del, que proviene del, pre, del petróleo y del gas ruso, que son recursos inextinguibles, puestos eh, con este fin. Eh, ¿Cómo ves tú... Eh, que eh, fue una amenaza, no estamos discutiendo si fue decisiva o no aquí ahora, pero de que fue una amenaza fue a la democracia estadounidense. ¿Lo ves posible nuevamente?
0: 100%. Perdón, ¿cómo se llama ese libro, Juan Manuel? Se llama Putin's People. Putin. Viene a en, ver el si próximo, conversamos de, en la
2: revista Cruciales.
0: A veces lo comentamos después en nada urgente, pero, pero llámame, ¿eh? en, el, en el podcast.
2: El libro fen eh, es fenomenal, es de una investigadora inglesa, te mueres, es fenomenal,
0: que, está todo ahí. Yo creo que la, el tema es súper, súper pertinente, Juan Manuel, porque es imposible hablar de, de la injerencia rusa, y no terminar hablando de cosas que nos están pasando a nosotros también. Los riesgos de los que hablaba la democracia Juan Gabriel, no estamos ajenos a esa realidad. Hace poco eh, tuvimos una conversación con Jay Johnson, que fue el director de, de Homeland Security de Obama, y justamente le pregunté directamente esto, ¿eh? ¿hasta qué punto de especulación no es realidad que lo que los rusos han hecho no es que les interese qué lado de la pelea gana? A ellos les interesa no, que haya pelea. Y
2: lo que explota... Tocaron...
0: Pero claro, no pero responde. es que eso por último tú podrías decir, deja, deja muchas huellas. Si lo que están haciendo es algo mucho uh -huh. más simple. Explota la lógica de los algoritmos de las redes sociales. Y esto, sí. J. Johnson, cuando le dije, dije como cierto, dijo, sí, eso, es así, era así, lo hacían, lo hacen, lo están haciendo, y lo hacen cada vez más. La lógica de los algoritmos es que, en, en Twitter, por ejemplo, en general, lo que a lo que te expone la app son a opiniones que gatillan en ti reacciones tribales con los tuyos o que te gatillan una reacción inevitablemente agresiva con alguien de al frente, y como que te filtran y te, te borran todo lo que está en el medio ¿eh? entonces la polarización mm. es, es la moneda ¿eh? que, que se trafica en, 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 en esos sistemas y ese es el mecanismo que operan además en un ambiente eh, en el que no hemos sabido resolver esto mira cuando Noam Chomsky que no ha sido un conservador, pone por escrito junto a mucha otra gente un reclamo y advierte cómo el, el sectarismo y el fanatismo de expresiones doctrinarias de izquierda están amenazando el ambiente académico en Estados Unidos. No, Eso es un tema
2: muy interesante.
0: Cuando la Barry Weiss se va del New York Times porque dice bueno, yo no puedo hacer mi pega con la el ambiente político, sectario, qué sé yo, y toda esta cultura de la cancelación que hoy día se ha impuesto en las redes sí, sociales. Sí, sí. Eh, entonces, es, es el piano, que es un piano que, en el que todos vivimos, para entretenernos, para comunicarnos, pero que tiene estas cositas incorporadas, que son las que han explotado los rusos. Yo creo que otros también ¿eh? Eh, sí. lo pueden hacer de manera estéticamente más, más fina, eh, con más cuidado. Pero no, eso, eso es completamente especulación. Pero al menos en el caso de Rusia, J. Johnson lo confirmó eh, y, y yo subrayo, no es una realidad de, de la que nosotros nos podamos seguir, sentir ajenos, porque es obvio que parte de, de esta volatilidad que insisto, no es solo el combustible que está ahí, son todos estos vapores tóxicos y semicombustibles que están dando vuelta, son una realidad muy compleja para la democracia hacia adelante. Yo creo que hay temas para pensar que van para, para varias otras conversaciones. Muy
2: interesante. Fue el mismo Biden en un discurso, en un discurso de, como vice, vicepresidente en el, el 2015 eh, que advirtió ya, ya venía advirtiendo de que había una injerencia rusa, hay un tal Carpenter, que era su jefe también de staff, que ha investigado bien el asunto, y al presentárselo a la, a la Comisión de Inteligencia del Senado, el Senado lo desacredita y les dice, «Obvio, si ustedes trabajan con Rusia, ¿cómo no van a ser paranoides con Rusia?». Eh, y, y fueron eh, desacreditados prácticamente, porque había otros problemas que ellos consideraban de mayor trascendencia. Quiero terminar un poco con dos grupos eh, que nosotros hemos aprendido a conocer, que quizás conocíamos de nuestro pasado eh, histórico, que son el Antifa, los movimientos Antifa, que Darío acaba de mencionar en, en Sorlayo, y los movimientos de ultraderecha. Eh, son juventudes que básicamente eh, son educadas, eh, hay un libro muy bueno que he comentado con Darío antes, de John Height, eh, sumamente eh, mimadas, juventudes mimadas, sobre todo los antifas, eh, que se niegan, eh, el movimiento antifascista, que se niegan a que haya eh, disensión en un campo universitario. Y cuando va un orador de derecha, eh, cancelan... Eh, ya sea por manifestaciones o simplemente incendian Berkeley eh, como ocurrió hace tres o cuatro años. Eh, me gustaría, para ir terminando ya, creo que no, no hay más tiempo para aceptar las preguntas del público, pero me gustaría terminar con esas dos fuerzas tóxicas que hoy día son las que vemos, eh, como decía Juan Gabriel antes, eh, eh, ya no solo debatir en universidades o apalearse en universidades, sino que combatiendo a balazos eh, en las
0: calles. ¿Quién habla? ¿No?
2: Darío, dale, por favor.
0: Eh, a ver, en el corto plazo yo creo que esto es parte de, lo, de las complicaciones. O sea, si, si alguien nos dice, eh, construye una teoría de cómo terminó perdiendo Biden, tienen que pasar todas otras cosas, que se queden blancos en un debate, qué sé yo, pero yo creo que este el tema de la violencia, eh, eh, es clave. Eh. Piensa tú la última semana, en, en la ciudad de Chicago hubo 300 tiroteos en la última semana. Al alcalde de Portland, después de que se mandó un discurso de apoyo, básicamente a propio Antifa, que está ocupando parte de la ciudad, los mismos apoyados por el alcalde de Portland fueron y le que, trataron de quemar el edificio en que vive, ¿eh? que es un edificio eh, habitacional. Digamos, ¿eh? O sea, la cosa ha llegado a un punto que, que la preocupación por, 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 por estas conductas eh, ya no es un tema de las elites eh, por, lo, por el efecto que tienen en el mundo universitario o al interior de los medios de prensa, que son los dos ejemplos que, que yo puse. Eh, hoy día eh, la cuestión está en, la, en las calles ¿eh? uh -huh. eh, yo yo quiero más bien plantear el problema ¿eh? una nueva dimensión del problema hay esas típicas frases que suenan bonitas que se dicen fácil los problemas de la democracia se solucionan con más democracia eh, sí ahora los problemas de la libertad ¿cómo ¿cómo articulamos eh, ¿Cuál es el umbral? ¿Quién se atreve a decir si debe existir umbral o no? Eh, o un espacio para regular, por ejemplo, lo que las plataformas que hoy día nos permiten comunicarnos para todos eh, pueden hacer o no hacer con su algoritmo? ¿Se puede meter el Estado en los algoritmos? Eso en sí eh, dibuja otra distopía. ¿eh? ¿Cómo nos hacemos cargo de estas, eh, estas presiones sobre el sistema democrático? Te voy a tirar una cosa. Por ejemplo, alguien podría decir, el tipo de, como un ejemplo el tipo de discusiones que podemos tener. Hay que licuar el efecto que las minorías radicalizadas eh, y polarizadas tienen en el sistema político, por tanto, voto voluntario. Por ejemplo. Sí. Eh, o sea, hay que acercarse con las herramientas tradicionales o nuevas de la democracia a lo que es una amenaza evidente. O sea, yo creo que particularmente, y con esto termino, eh, que tú nos invites a hablar hoy día de Estados Unidos, es muy a propósito, porque yo creo que no hay dos países que hayan tenido eh, 12 meses más parecidos en la Tierra a los que han tenido los americanos y los chilenos. ¿eh? La explosión no, de no, ellos ha sido por razones pero, pero objetivamente nos, nos agarró el bicho, nos agarró la, 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 la consecuencia económica de eso, eh, pero eso en un marco además en que sentimos a ratos que se nos quiebra se nos quiebran las cosas básicas ¿qué hizo que un señor que participa de esta conversación escribiera una carta notable en noviembre del año pasado? Pa parece que hubiera sido hace un siglo la carta que escribió Juan Gabriel en un minuto en que sentíamos que, lo, que, que se estaba quemando sí. las tablas que teníamos debajo del la,
2: re, la, la recordamos bien Juan Gabriel Entonces, ¿sí eh... llegar? Sorry, perdón sorry. termina
0: Darío no, eso, eso, dale Darío. El tema, el dale, tema dale, Darío. es nuestro, es un problema tan nuestro como de los gringos, eso es lo que quería hacer. Mira,
3: eh, yo creo que Darío ha planteado algo que es verdad, que es que este es un tema muy complejo y abre discusiones muy distintas entre nosotros. Yo quisiera primero referirme a algo que se dijo, que, al tema anterior, pero simplemente no para disminuirlo, porque creo que el tema ruso y el tema de las conspiraciones y el uso del internet para manipular elecciones en otros países es una realidad, sino que simplemente quisiera decir que yo no le doy el rol conductor al proceso de intervención rusa en las elecciones americanas, ni siquiera en la violencia americana ni siquiera en las conspiraciones internas norteamericanas o sea, hay un rol sin duda de augment, de, 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 digamos se, se expresa un papel de eh, aumento de la, del volumen, eh, se, se, se incrementa el volumen del sonido de las conspiraciones y del resto, pero no creo de que se establezcan las conspiraciones y se establezcan las movilizaciones de, de violentas en sí mismas, porque esas responden a tradiciones y a fuerzas norteamericanas muy serias, muy, muy, muy fuertes. Si uno piensa, por ejemplo, que eh, hacia el hacia antes, el momento de la guerra civil en Estados Unidos habían 4 millones de esclavos y eran 13% de la población uno se da cuenta de lo que significa la herida que se abre en la sociedad americana y el tema del racismo como un tema esencial en la caracterización de los Estados Unidos, entonces creo que ahí hay factores que están, el tema de la Prima, de la primacía de los blancos el tema del Ku Klux Klan, el tema de la violencia contra los negros el tema de una policía que es visible como trata a un preso blanco y a un preso negro es decir, son fenómenos que no necesitan de los rusos para ser dramáticos y para generar violencia en Estados Unidos ahora, la segunda cosa que me parece importante es decir que yo no estoy por hay, hay, hay países como Alemania que han ilegalizado el nazismo y nadie cuestiona el carácter democrático del gobierno alemán. Hay ciertos fenómenos que son intolerables, es decir, el fenómeno del racismo es un fenómeno intolerable y obviamente cuando Trump pone en el mismo plano a los jóvenes antifa que gritan en contra de su gobierno y lo acusan de fascista, con los que eh, se supone son partidarios de una supremacía blanca y están dispuestos a matar en ese cuadro. No estoy seguro de que uno deba eh, desconocer lo que eso significa como brutalidad. Entonces, siento que sí, hay una radicalización de grupos de izquierda y de grupos de derecha, pero es evidente que el, el problema de fondo en Estados Unidos es que, como traté de explicarlo en un principio, hay una amenaza creciente de minorías eh, que son particulares en Estados Unidos que vienen de grandes fuerzas de inmigración y que están amenazando a un mundo blanco que se siente eh, crecientemente minoritario y siente que el sistema político no lo defiende. Por lo tanto, que está dispuesto a saltarse algunas de las características típicas y, y antiguas del sistema democrático norteamericano para defender su identidad. Me doy cuenta que lo que estamos entrando es un tema extraordinariamente polémico y amplio.
2: Pero no, quería sí, plantear sí, es buenísimo porque permite, permite un enganche perfecto con una pregunta que, una de las tantas, pero solo me, dar tiempo de, de, solo me da tiempo de plantear una, que va para los dos. Y te la planteo a ti primero, es una muy buena introducción la que tú hiciste, Juan Gabriel, es si va a existir eh, en caso de que eh, eh, Trump no sea reelecto, si es que va a persistir un daño a las instituciones democráticas, a las gloriosas instituciones democráticas estadounidenses, eh, de las que tanto ellos mismos han jactado por, eh, por más de 200 años, si va a existir realmente eh, un, un cierta reticencia a un autoritarismo eh, que no veíamos hace décadas, quizás desde presidentes que le tocó eh, dirigir guerras, cosas muy diferentes, eh, si va a existir en el fondo una, un, un retroceso eh, de costumbres democráticas de las que el pueblo en general eh, se y de libertades mismas, de las que el pueblo en general se sentía eh, orgulloso y participaba de ellas. Si un, si un periodo, en el fondo, si un periodo de Trump ha sido capaz de hacer mella sobre esa larguísima eh, tradición eh, liberal, democrática eh, estadounidense. Es una gran pregunta y es difícil
3: de contestar. Yo diría que en el terreno de las instituciones hay una politización de las instituciones. Estoy pensando en el Poder Judicial, por ejemplo, y en la en la, en la forma abierta como el gobierno persigue poner jueces conservadores y eliminar jueces liberales, que son eh, que es un fenómeno que ha restado credibilidad al mundo del de Poder Judicial norteamericano. Y esto es una realidad que hay que tomar en consideración. No creo que eso sea definitivo, me doy cuenta perfectamente además que es una pelea muy antigua, no es una cosa nueva, pero creo de que hay un descrédito de instituciones que es muy difícil de manejar. Piensen ustedes lo que significa el descrédito del Congreso norteamericano, la dificultad enorme que han tenido para llegar a acuerdos y la forma como los presidentes han tenido que gobernar, y esto no solo Trump, sino que también Obama mediante decretos. Entonces, entonces eh, la verdad es que hay una suerte de decaimiento del proceso de, eh, de, de institucional norteamericano que creo que es grave. Hay otras áreas en las cuales podría entrar, no sé cuánto tiempo tenemos, creo que es muy poco, pero quiero decir que en el terreno de, de internacional es evidente que la, eh, la confianza en un orden internacional liberal que se estableció desde la Segunda Guerra Mundial hasta esta parte, y en que lo multilateral se suponía que necesariamente favorecía a Estados Unidos, porque Estados Unidos era por definición el país que tenía más aliados y más amigos, esa situación también se ha perdido, y por lo tanto no sé, va a ser extraordinariamente difícil de reconstituir en el periodo. en un periodo de Biden. Van a hacer, van a haber cosas que están ahí. Y yo diría que las demostraciones de pérdida de poder norteamericana son bastante notorias. Es decir, ahí está. Kim Jong-un, con sus bombas nucleares y no le ha pasado nada. Ahí está Maduro sentado y no le ha pasado nada. Ahí hay varios otros, el señor Urban está destruyendo la democracia en Hungría, pero de manera absolutamente, y con indiferencia general. Entonces, Estados Unidos ya no es lo que fue. Y eso lo ha hecho muy patente Trump. ¿Podrá Biden recuperar esa imagen, esa fuerza? Yo creo que es difícil porque en el imaginario americano todavía sigue existiendo la idea del mundo unipolar en el cual, después de la caída de la Unión Soviética, estuvo su, Estados Unidos tuvo su momento máximo de expresividad tanto en su fuerza interna y en su carácter democrático interno como en su expresión global. Y eso no, no va a volver más. Te agradezco, te agradezco Juan Gabriel. Eh,
2: Darío, eh, te eh, eh, replanteo un poco la pregunta, la misma, a ti, eh, sí. eh, diciéndote que tú, como gran admirador eh, de la democracia histórica estadounidense, eh, ¿crees que ciertos actos, eh, los que se han percibido como más... Eh, Temerarios, violentos o decididamente eh, partidistas eh, Pueden llegar a, a dañar eh, por algún periodo, eh, digamos, eh, qué sé yo, 10, 20 años o 30, 30 lo, Pensemos que los jueces, los jueces eh, que mencionaba Juan Gabriel no, no, no tampoco, son jóvenes eh, eh, no van a morir luego, probablemente. ¿Crees tú que, ese, que esa democracia, que yo sé que tú admiras por mil razones, eh, se puede haber visto dañada de, de manera importante por un periodo de Trump? No. ¿Ya?
0: No. ¿Por eh, porque no, no, no creo que sería, que es sostenible, que el hecho de que, o sea, no es poco lo que Trump le ha agregado al ambiente. ¿eh? Tú podrías caricaturizarlo en que él también está en Twitter, digamos, ¿eh? pero la verdad es que más allá de las actuaciones propias de él, la estética de él, no han pasado demasiadas cosas de la perspectiva de la relación institucional, digamos, ¿eh? en Estados Unidos, sí, sí. muy distinta a los últimos 10, 15 o, o 20. ¿eh? Pero, pero en fin, yo, yo te diría dos cosas. Digamos, ¿eh? Una, a propósito de riesgos institucionales, no exactamente lo que tú preguntaste, pero... En el ambiente en que estamos, yo le tengo temor a la noche de la elección. Por algo que dijo Juan Gabriel y que yo quiero poner en letras mayúsculas y con toda clase de atrisco y signos de pare, escuche. Yo creo que es altamente probable que nos vayamos a dormir con Trump liderando ampliamente. Porque es tal la magnitud del voto por correo que se van a temorar esta vez, esto lo advertía ayer un grupo demócrata, ¿ah? ¿eh? que en la noche de la elección lo más probable es que Trump vaya ganando lejos, es un, es un escenario posible. Eh, en el ambiente en que estamos, alguien se puede imaginar que el discurrir de los hechos sería igual al que fue el de Florida hace dos décadas, ¿se acuerdan de esa noche en que a cada rato declaraban a ganador a Bush y a, Gore y a Bush y a Gore? Y, la, y, la, y la mocha siguió, imagínense lo que fueron esas tres semanas, no sé cuánto, después de la elección. Imagínense en este ambiente... ¿Cómo sería eso? Pero hacia adelante y viéndolo más a la distancia, yo yo, fíjate que hay tanto análisis que te dice no, es que los gringos son así, lo, bueno, yo creo que son de un simplismo que no vale la pena comentar. Pero yo le tengo bastante confianza al, al ancho camino del medio en esto. Fíjate que uno son estas expresiones radicalizadas, polarizadas de las que hemos estado hablando. Quizás la, la descripción más benigna de Trump y de los electores que han sido decisivos para él la hizo una periodista de izquierda en una frase absolutamente notable que dijo lo que pasa es que el mundo político a Trump no se lo toma en serio y se toma literalmente todo lo que dice entonces salen a decirle que es mentiroso, que es exagerado que, que calumbre en cambio los que lo apoyan, ese votante blue collar de Pensilvania Ohio, Wisconsin Michigan que lo hizo venir. Se lo toma en serio, pero sabe que no hay que tomárselo literalmente. Porque sabe que inventa, sabe que exagera, sabe que miente, sabe que provoca. ¿eh? El punto es que al final está corriendo la línea en la dirección que ellos, que ellos quieren. Eh, pero hay gente que está claro. mucho más preocupada de su futuro, de la estabilidad. Hoy día, hoy día están asustados, están preocupados ¿eh? Eh, de, que, de poder recuperar una vida normal en lo económico, de poder volver a trabajar y tienen miedo de, esta, de estas manifestaciones extremas. Así que la cuestión es cómo se expresa eso. ¿Mm? Eh, no creo yo que haya un daño epigenético causado a la democracia americana, causada por Trump. Entiendo, ¿no? entiendo, ¿Eh?
2: entiendo. Hay entiendo, una
0: vulnerabilidad entiendo, en general de la
2: que Llega la hora, amigos míos, que con mucha tristeza debo comunicarles que la misma tristeza, no me cae de dudas, que están sintiendo eh, nuestros telespectadores eh, que debemos llegar al fin de esta conversación que fue muy iluminadora para mí, eh, fascinante, y nuevamente eh, verlos reunidos, discutiendo sobre un tema en el que pueden aportar tanto a, a todos nosotros. Agradezco infinitamente su sapiencia, como dicen, y su fina disposición a discutir con nosotros eh, temas que nos fascinan y mientras más nos acerquemos a la, a la fecha eh, que, nos, que nos hace temblar las rodillas, más seguirán fascinando muchas gracias Juan Gabriel por estar con nosotros, muchas gracias Darío ha sido un tremendo placer les deseo la buena gracias por la invitación Chau. gracias, buenas noches, chao hasta luego
0: gracias amigos por haber compartido esa conversación un nuevo capítulo de Nada Urgente pero Llámame, cada lunes en la noche, la edición de sonido fue de Marcela Vega la música de Nada Urgente pero Llámame es It's Possible de Dan Philipson un abrazo a todos, chao